0: Autorevue Podcast Willkommen zu dieser Folge des Autorevue Podcast. Mein Name ist Susanne Hofbauer und diesmal habe ich eine Geschichte herausgesucht, an die ich mich erinnert habe, weil Bob Dylan gerade seinen 80. Geburtstag gefeiert hat, der ein großer musikalischer Held meiner Kindheit und Jugend war. Ich hatte ein, eine LP, die wahrscheinlich aus dem Plattenschrank meines Vaters oder meines Bruders stammte. Die Aufnahme von 1969, Nashville Skyline. Auf dem Album ist Bob Dylan zu sehen, leicht von unten fotografiert mit einem schwarzen Hut. Er hält gerade die Hand an die Hutkrempe in der anderen Hand eine Gitarre und er trägt einen schwarzen Mantel oder ein schwarzes Sakko und lacht unglaublich herzlich und freundlich in die Kamera. Und an dieses Cover habe ich mich erinnert, an dem Tag, als die Nachricht des Literaturnobelpreises im Radio zu hören war und habe mir für die Fotoarbeit an einem Auto zu der ich mit unserem Fotografen, dem Andreas Riedmann, verabredet war, meinen schwarzen Wollmantel angezogen und meinen schwarzen Hut aufgesetzt und eine Sonnenbrille dazu, mehr oder weniger um dieses tolle Ereignis an Bob Dylan zu feiern. Und wir sind dann mit diesem Auto, das ein Mercedes GLS 500, ein sehr großes SUV, ähm, war's, da haben wir uns getroffen, äh, in, hinterm Prater, unter der Autobahnbrücke, weil wir dort in Ruhe fotografieren können und uns etwas ausdenken. Und auf der Fahrt schon und dann dort auch vor Ort habe ich mir überlegt, wie wichtig es eigentlich ist, im Leben Geschichten zu erzählen. Auch über ganz banale Dinge, wie eben ein Auto. Und je, je äh, interessanter die Geschichte ist oder je spannender die Geschichte ist, desto besser merkt man sich dann auch alles. Und so kam es zu dieser Geschichte, die ein Autotest ist, den Titel trägt der Kuh und es ist die Lebensgeschichte von Victoria N., aufgezeichnet von mir, Susanne Hofbauer. Alles begann damit, dass Dvorsak mich mit seinem Mercedes zum Waschen schickte. Es war als Akt der Demütigung gedacht, der Schuss aber sollte, wie sich schlussendlich zeigte, nach hinten losgehen. Ich hatte Dvorsak nicht geliefert, was er wollte, zum dritten Mal. Seine Forderung war unmöglich zu erfüllen. Ich habe ihm gesagt, das geht einfach nicht, Dvorsak. Da explodierte er, vor versammelter Mannschaft. Er schrie mit rotem Kopf und grotesk verzerrtem Gesicht, wer ich denn glaubte zu sein, ihm so etwas ins Gesicht zu sagen. Vor allen. Geht nicht, gibt's nicht, brüllte er. Natürlich alles machbar wenn ich mich hineinhängen würde, richtig hineinhängen in die Arbeit, mich in den Wind stellen, zupacken, kämpfen würde. Aber du? Seine Stimme war plötzlich ganz ruhig und die Worte tropften voll Häme von seinen Lippen. Du willst dir ja die Hände nicht schmutzig machen, mein feines Fräulein Victoria. Er warf mir seinen Autoschlüssel vor die Füße und wies mich im Umdrehen an, seinen Wagen waschen und tanken zu fahren, der verhassteste Job in der Firma. Vor allem, wenn Dvorsak wie am Vortag bei der Jagd gewesen war und der Mercedes Innen- und außen vor Dreck starrte. Zwei Stunden Arbeit waren das, mindestens. Der GLS war Dvorsaks jüngste Neuerwerbung. Wir hatten uns alle reingehängt in die Arbeit, hatten bis zum Umfallen geschuftet. Als der Auftrag erledigt war, bekamen wir Brötchen und lauwarmen Sekt und Dvorak belohnte sich mit einem neuen Auto. Fünf Meter lang, hoch wie ein Haus, mit fetten 21 Zoll Rädern, die sogar nach einer Verbreiterung der Rathäuser verlangten, schwarzen Scheiben hinten und einiges an Klimbim rundum. Mafiakiste, hatte Wladimir, der neben mir stand, leise gemurmelt, als Dvorak uns seinerzeit stolz den Mercedes präsentierte. Ich zog mit spitzen Fingern die Decke vom Fahrersitz, die Dvorschak dort immerhin breitete, um das kostbare braune Leder nicht mit seinen blutverschmierten Hosen zu versauen. Ich ließ den Sitz in Position surren und warf den Achtzylinder an, der sich mit einem tiefen Knurren zum Dienst meldete. 4,7 Liter Hubraum, 455 PS gegen meinen alten Kübel fühlte sich der GLS an wie ein Bad in Trüffelöl voller Luxus mit animalischem Beigeschmack. Und die drohende Erhabenheit über dem restlichen Verkehrsgeschehen, als wären die anderen Fußvolk und du ein Warlord. Dworschak hatte sich außerdem ein Extra bestellt, dessen Wesenszug ich jetzt aus der Position hinter dem Lenkrad verstehen konnte. Chromfinnen auf der Motorhaube, die wie Clown besetzte Pranken stets im Blickfeld des Fahrers liegen. Aus der Mächtigkeit, mit der 700 Newtonmeter ein zweieinhalb Tonnen drum wie den GLS in Marsch setzen, wird auf diese Art ein Lebensgrundgefühl. Du nimmst es mit. Zum Kunden, zur Mannschaftsbesprechung und ich auch zur Tankstelle. Der Glatzkopf an der Kasse wechselte meinen 10-Euro-Schein mit spürbar respektvoller Miene. Der GLS verlieh mir eine Aura der Unnahbarkeit. Meine Wut auf Dworschak begann sich langsam zu legen und machte einem zart keimenden Pflänzchen Platz, das den Namen »Rache« trägt. Ich dampfstrahlte den festgebackenen Matsch von den Flanken, putzte die flachgefrästen Doppelspeichen an der Felge und saugte den Teppich im Innenraum auch in den schwer zugänglichen Fugen, in denen sich der Matsch festgesetzt hatte. Da fand ich sie. Die Speicherkarte. Sie war in den Spalt zwischen Sitz- und Mittelkonsole gerutscht, war auf den ersten Blick gar nicht zu sehen und fast unmöglich mit den Fingern aus der Tiefe zu fischen. Dann ging alles sehr schnell. Mein Laptop lag in meiner Tasche auf dem Beifahrersitz, die Karte war leicht auszulesen. Sie enthielt alle Namen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern von Dvorschachs Kunden. 750 Datensätze, reines Gold. Ich rief Wladimir an, der sofort ans Telefon ging. Ich werde ab heute einen neuen Namen haben, sagte ich zu ihm, denn ich kann Dvorschach vernichten. Zwei Stunden und ein paar Telefonate später wartete ich in Dvorschachs GLS unter der Autobahnbrücke in der Nähe des Donauufers auf den Kurier. Wladimir hatte gesagt, ich würde ihn an seinem Wagen erkennen, einem mattschwarzen GLS 63 AMG. Dvorschachs Konkurrent war erfolgreicher als er. Obwohl Dvorschach die Modellbezeichnung an seinem 500 weggelassen und ein AMG-Paket bestellt hatte, konnte er doch nicht verhehlen, dass er den Zenit nicht erreicht hatte. Ich vertrieb mir die Wartezeit mit Fernsehen. Die Ledersitze waren bequem, ich ließ den Motor laufen, neigte die Lehne etwas zurück und drehte die Sitzheizung auf. Auf der Herfahrt war mir die Wirkung des großen Mercedes SUVs bewusst geworden. Schnell, stark, imposant, ein Kraftfeld umgab das Auto, es schuf sich selbst Raum. Die anderen Autos auf der Straße räumten freiwillig die Spur, warfen sich eilig aus der Bahn, um dem offenbar Stärkeren nicht im Weg zu sein. So funktioniert die Welt. Es gilt das Faustrecht und wenn du es klug in Szene setzt, reichen 455 PS und ein mächtiges Erscheinungsbild und du erreichst, was du erreichen willst. Das Geld bekam ich in kleinen Scheinen in einem abgegriffenen schwarzen Lederkoffer. Ich zählte nicht nach. Ich hätte mehr verlangen können als eine halbe Million. Ich weiß, ich habe mich immer zu billig verkauft. Auch an Tvorsak. Seinen GLS stellte ich in die dunkle Gasse vor seiner Wohnung, die über der Firma liegt. Es brannte Licht im Wohnzimmer. Ich sah durch den Vorhang schemenhaft, dass Sibylle bei ihm sein musste. Tvorsaks Frau hatte ihm schon hundertmal gedroht, ihn zu verlassen, wenn er nicht die Finger von den jungen Dingen ließe, hatte dann aber doch immer seine teuren Geschenke genommen und war geblieben. Den Autoschlüssel legte ich auf den rechten Hinterreifen, der breit genug war, um ihn in den schattigen Tiefen des Rathauses unsichtbar zu machen. Dvorak würde ihn morgen dort herausnehmen und zu seinem ersten Kundenbesuch fahren. Es wird sein letzter sein. Denn er wird die letzte Botschaft nicht verstanden haben, die ich ihm mit Lippenstift auf der Windschutzscheibe hinterlassen habe. Vicky Leaks